0: Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. In der heutigen Folge die Corona-Pandemie und Verschwörungserzählungen. Was steckt hinter dem Verschwörungsglauben? Hallo und herzlich willkommen bei Modus Extrem. Mein Name ist Julia Strasser und heute beschäftigt mich das Thema Verschwörungserzählungen. Es fing an mit massenhaften Gerüchten und Panikmache über die Corona Pandemie, von sofortigen Supermarktschließungen oder verschiedenen Heilmitteln, die gegen Corona wirken sollen. Plötzlich war Bill Gates für die Pandemie verantwortlich, das Virus sei in einem Labor in China als Biowaffe hergestellt worden, und die Erkrankten im Fernsehen seien bezahlte Schauspielerinnen. Diverse abstruse Geschichten, wirre und vertrete Fakten kursierten plötzlich überall in den Medien. Mit der weltweiten Pandemie verbreitet sich nicht nur das Coronavirus in Windeseile. Fake News und Verschwörungserzählungen sind zu seinem festen Begleiter geworden, überall auf der Welt. Eine Entwicklung, vor der Expertinnen von Beginn an warnten. Anfang August demonstrierten viele der sogenannten Corona-SkeptikerInnen in Berlin gegen das Virus und gegen die damit verbundenen Maßnahmen und Regeln. Auf den vielen Anti-Corona-Demos findet sich eine recht diverse Gruppe ein. Neben Corona-LeugnerInnen und KritikerInnen mischen sich auch viele ReichsbürgerInnen und Rechtsextreme, Personen mit T-Shirts des rechten Esoterikers Heiko Schrang und Symbole von QAnon sowie Familien mit Kindern, Hippies und StudentInnen. Aber was bedeutet diese Entwicklung eigentlich und was steckt hinter dem Verschwörungsglauben? Wieso begleiten uns gerade zu Corona so viele Verschwörungsmythen und wie gefährlich sind sie für die Demokratie? Mein heutiger Gast muss es wissen. Sie ist Psychologin und Expertin für Verschwörungserzählungen und forscht seit einigen Jahren dazu. Zusammen mit Katharina Nokun hat sie im Mai diesen Jahres das Buch »Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen« veröffentlicht. Hallo Pia, einen passenderen Erscheinungstermin für das Buch hätte es vermutlich nicht geben können, zu einem Zeitpunkt, an dem die Verbreitung an Verschwörungserzählungen ja so an Präsenz gewinnt oder zumindest gefühlt so an Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung zunimmt. Du forschst seit vielen Jahren zu Verschwörungserzählungen und warum Menschen daran glauben. Also was passiert im Zuge von
1: Corona gerade eigentlich? Also ich glaube, was im Kontext von Corona gerade passiert, ist zum einen erstmal eine gesellschaftliche Sensibilisierung für das Phänomen. Das gab es natürlich vorher auch schon und wenn man sich die Zahlen anguckt, war das auch vorher schon weit verbreitet. Also zum Beispiel, wenn man sich die Mittelstudie anschaut von der Friedrich-Ebel-Stiftung von Anfang 2020, da war es ja auch so, dass ein Drittel der Deutschen gesagt haben, dass Politiker eigentlich nur Marionetten seien und ungefähr 38 Prozent hatten das, was ich eine Verschwörungsmentalität nenne, also den generelle Tendenz an Verschwörungen zu glauben. Und das wurde aber ganz oft einfach nicht so sehr beachtet. Und jetzt mit Corona ist das viel stärker in den Fokus gerückt, weil Menschen einfach gemerkt haben, dass das in ihrem Umfeld passiert, dass das auf der Straße passiert und dass das eben auch Konsequenzen hat. So, das ist der eine Punkt. Und der andere ist eben auch, dass man aus der Forschung schon ableiten kann, dass eine Situation wie eine Pandemie den Verschwörungsglauben nochmal befeuern kann. Eben eine Situation, in der Menschen sowas wie einen Kontrollverlust erleben, also man weiß nicht, was passiert als nächstes. Man ist mit Informationen konfrontiert, die ja oft auch schwer zu verarbeiten sind. Und in so einer Situation ist der Glaube an Verschwörung eine Kompensationsstrategie, also so eine Umgang. Das sieht man auch bei ökonomischen Krisen und bei Pandemien insgesamt. Also sowas wie Ebola, Zika, die spanische Grippe, das war immer ein Moment, wo der Verschwörung Glaube, angestiegen ist. Inwiefern das jetzt zutrifft, ist aber trotzdem noch eine offene Forschungsfrage. Wir müssen uns also angucken, was macht das A mit der generellen Tendenz natürlich auch an Verschwörung zu glauben? Ist die jetzt stärker? Das wissen wir noch nicht. Und ist es so, dass mehr Menschen an Verschwörungen glauben oder dass die, die vorher schon daran geglaubt haben, jetzt verstärkt daran glauben? Also da braucht es einfach auch mehr Daten. Es gibt schon einiges an Studien. Und da kann man schon sagen, dass so zwischen 25 und 30 Prozent in Deutschland an irgendwelche Verschwörungserzählungen über die Pandemie glauben.
0: Und vielleicht kannst du doch mal genauer sagen, welche Funktion hat der Glaube an so eine Verschwörungserzählung?
1: Also aus einer psychologischen Sicht würde ich sagen, es gibt hier unterschiedliche Faktoren. Das eine ist eben dieser Kontrollverlust. Wenn der stattfindet, dann versuchen Menschen eine Struktur herzustellen. Weil dieses Gefühl, Kontrolle zu haben, ist so ein ganz elementares Bedürfnis, das Menschen haben. Das geht sogar so weit, dass wenn man beim Arzt ist und das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle, spürt man stärker Schmerzen. Also das geht wirklich auch ins Physische über. Und da docken eben ja so Verschwörungsmythen an. Dann kommt aber auch noch dazu, dass der Glaube an Verschwörungen noch mal eher so soziale Motive befriedigen kann. Das heißt, Menschen, die ein starkes Bedürfnis danach haben, einzigartig zu sein, glauben auch stärker an Verschwörungen. Man hat ja dann immer so das Gefühl, man verfügt über so eine Art Geheimwissen, das ist ja auch ähnlich wie in der Esoterik. Man steht über den anderen, man weiß, was in Anführungsstrichen wirklich gespielt wird, während die anderen in dieser Logik oft als naiv, als Schlafschafe, als Systemlinge oder eben als gleich als Teil der Verschwörung markiert werden dazu kommt noch, dass auch Narzissmus hier eine Rolle spielt, dass Menschen, die narzisstisch sind, die haben so eine grandioses Selbst, nennt sich das in der Psychologie. Das heißt, so eine übersteigerte Selbstwahrnehmung, dass sie selber grandios sind. Das ist aber sehr fragil. Das braucht unglaublich viel Bestätigung von außen. Die kann zum einen positiv sein, aber auch negative Aufmerksamkeit ist eben eine Form der Aufmerksamkeit. Und das erklärt vielleicht auch, warum Menschen, die an Verschwörung glauben, oft sehr lautstark darin sind, ihre Form der Wahrheit zu verkünden, weil sie das eben für ihr eigenes Selbst ich würde noch mal interessieren, was vielleicht auch Menschen dafür schützt, bestimmte Verschwörungsmythen oder Erzählungen zu verfallen. Die schützenden Faktoren, ich glaube, das wurde sich noch gar nicht so sehr angeguckt. Man muss sich einfach auch vergegenwärtigen. Diese Forschung ist tatsächlich relativ neu. Es gibt halt schon so ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen. Es kommt immer ein bisschen auf die Studie an, aber ich würde schon sagen generell, dass Männer mehr an Verschwörungen glauben als Frauen. Wieso das so ist, auch das ist noch eine offene Frage. Du siehst, es gibt noch viele Fragezeichen. Das können Faktoren sein, zum Beispiel wie dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Das ist bei Männern tendenziell stärker ausgeprägt als bei Frauen. Es gibt Bildungsunterschiede. Da muss man sich aber eben auch anschauen, warum denn eigentlich? Hat das was mit Intelligenzunterschieden zu tun oder mit Wissensunterschieden? Und die Forschung zeigt eben, dass das gar nicht so relevant ist. Stattdessen ist es eben so, dass Menschen, die eine niedrige Schulbildung haben, dass die eher das Gefühl haben, ja, dass sie nicht Teil der Gesellschaft sind, dass sie abgehängt sind, dass sie irgendwie eben auch wieder diesen Kontrollverlust, da lässt sich viel runter subsumieren, erleben. Und dann glauben sie eben eher an Verschwörungen. Das heißt, so eigene Gefühle, ja, der Unzulänglichkeit werden eben auf den Verschwörer projiziert. Dann ist auch sowas wie die politische Einstellung spielt eine Rolle. Das heißt, dass man schon, ja, eigentlich durch die Bank weg zeigen kann, dass Menschen, die rechtspopulistische Parteien wählen, rechtsextreme Parteien wählen, sich selber als politisch rechts verorten, dass die stärker an Verschwörungen glauben. Was schützt, ist dann schon wieder viel schwieriger zu sagen vermutlich sowas wie eine kritische Selbstreflexion auch was so eigene Feindbilder angeht diese Verschwörungsmentalität von der ich gesprochen habe kann man als Vorteilstruktur verstehen gegenüber all denen die als mächtig wahrgenommen werden also nicht als kritische Auseinandersetzung sondern wirklich als Vorurteile und das sind dann zum Beispiel die Politik die Medien die Wissenschaft aber eben auch Antisemitismus spielt hier eine große Rolle das ist halt eine Vorteilsstruktur, die, glaube ich, in der Gesellschaft auch auf eine doch breitere Akzeptanz stößt oder wo viele weniger kritisch hinschauen als bei anderen Vorurteilsstrukturen. Weswegen halt auch lange da nicht so stark ja was unternommen wurde.
0: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf den Zuwachs von Verschwörungsmythen oder den gefühlten Zuwachs durch Corona eingehen. Ich hatte da das Gefühl, dass es mit einer Erzählung anfing und dann kam so im Minutentakt neue dazu. Ist es so, dass dort, wo eine Verschwörungserzählung ist, da sind auch ganz viele andere oder da, wo Menschen einer glauben,
1: glauben sie auch allen anderen? Also prinzipiell ist so, wie gesagt, es gibt diese generelle Verschwörungsmentalität. Also Menschen unterscheiden sich darin, wie stark sie tendenziell an Verschwörungen glauben. Und das ist schon ein Befund, der immer wieder repliziert wurde, also immer wieder gezeigt wurde in der Forschung, dass wer an eine glaubt, glaubt auch an andere und sogar an solche, die sich logisch ausschließen. Das war... Ein Forschungsteam aus Großbritannien, die haben 2012 das, das erste Mal gezeigt, dass wer zum Beispiel glaubt, dass Lady Diana noch lebt, glaubt auch eher, dass sie vom Geheimdienst umgebracht worden ist. Und das gibt es jetzt auch bei Corona. Also ungefähr zehn Prozent der Deutschen glauben sowohl, dass Corona eine Biowaffe sei, als auch, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Und das wurde am Anfang immer so als Beleg für Irrationalität gewertet, weil das ist so ein bisschen Schrödingers Katze, das passt nicht zusammen. Aber mittlerweile geht man eher davon aus, dass es sich eben um eine Ideologie handelt und alles im Lichte dieser Ideologie interpretiert wird. Das heißt, für diese Menschen macht es durchaus Sinn, auch wenn es erstmal ja, rein logisch betrachtet irrational scheint.
0: Nach den letzten Demonstrationen hier in Berlin kommt so diese Verwunderung auf, dass da die unterschiedlichsten Menschen miteinander sich zusammentun. Also da sind linke KriegsgegnerInnen, Menschen mit Friedenstauben, EsoterikerInnen, eben Menschen mit Reichsflaggen, rechtsextreme
1: Parolen, holocaust Wie passt das zusammen? Es muss sagen, mich verwundert manchmal so ein bisschen die Verwunderung, für mich war das tatsächlich eben genau dieses Potenzial, dass da unterschiedliche Leute zusammenkommen, vereint in der Verschwörungsideologie, war so ein bisschen quasi meine Motivation, mich damit auseinanderzusetzen, also vor x Jahren, als dann im Bio-Supermarkt das esoterische Magazin auslag, in dem für den Kopfverlag geworben wurde, also diese Gemengelage, die gibt es ja schon ganz lange. Dreadlocks machen noch keine progressive Gesinnung. Das heißt, selbst wenn jemand vielleicht irgendwie linksalternativ aussieht, kann die Person natürlich auch rassistische, antisemitische oder sogar rechtsextreme Ideologien haben. Aber ja, also ich denke, was hier eben, wie gesagt, aber eine große Rolle spielt, ist eben diese Verschwörungsideologie, eben die da oben als das Feindbild, die dann Menschen zusammenbringen.
0: Würdest du sagen, dass alle, die auf den Demos mitlaufen, auch wirklich AnhängerInnen von Verschwörungsmythen sind?
1: Es ist natürlich schwer von außen zu sagen, was jetzt die einzelnen Menschen bewegt. In der Gesamtschau würde ich schon sagen, dass Verschwörungsideologien hier eine zentrale Rolle spielen. Die Berichterstattung war ja durchaus sehr präsent. Also selbst jemand, der nicht viel Zeitung liest, wird irgendwo mitbekommen haben, wer da schon so mitläuft und wie weit verbreitet eben, ja, rassistische Position oder beziehungsweise, ja, hier mehr antisemitische Positionen sind oder Symboliken, Geschichtsrevisionismus, rechtsextreme Gruppierungen, Reichsbürger, die da mitmarschieren und wenn man das mitkriegt und kein Problem damit hat, ich glaube, da muss man zumindest damit rechnen, dass man dafür auch kritisiert wird. Und das sind Leute, die haben entweder gewisse Feindbilder oder zumindest kein Problem mit diesen Feindbildern und da muss man drauf reagieren und ich würde sagen, aus einer psychologischen Sicht macht es viel mehr Sinn zu sagen, hier ist eine rote Linie, die habt ihr überschritten und dafür kritisiere ich euch, also dass man eben sich als Gesellschaft auf gewisse Normen und Werte verständigt. Inwiefern gibt es einen Zusammenhang
0: zwischen Verschwörungserzählungen, Radikalisierung und Gewalt? Wie hoch ist das Radikalisierungspotenzial jetzt auch direkt im Bezug auf Corona?
1: Also es ist schon so, dass dieser Verschwörungsglaube, diese Verschwörungsmentalität, und da spreche ich jetzt von wirklich dem abstrakten Verschwörungsglaube, nicht von hoch ideologisierten Einzelindividuen. Das sind 38 Prozent bei den letzten Daten in der Bevölkerung. Und davon kann man sagen, dass ein Viertel sagt, dass sie Gewalt nutzen würden, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Das heißt zum einen natürlich, dass nicht jeder, der an Verschwörungen glaubt, automatisch gewalttätig wird. Das heißt aber trotzdem, dass es ein gewalttätiges Potenzial gibt, das mit dieser Ideologie einhergeht. Ja, in verschiedenen Studien zeigt sich eben auch zum Beispiel, dass der Glaube an Verschwörungen mit einem Entfernen von der Demokratie einhergeht, dass Menschen weniger wählen, dass sie politisch zynischer werden. Wie gesagt, Antisemitismus ist auch einfach elementar mit dem Verschwörungsglauben verwoben in dieser Verschwörungswelt kreieren Menschen ja das absolut Böse. Also nicht einen schlechten Politiker oder irgendwie eine schlecht geführte Firma oder was weiß ich, sondern wirklich das absolut Böse. Also eine Regierung, die giftige Chemikalien versprüht, um die Weltbevölkerung zu reduzieren oder irgendwie solche Geschichten. Und in dem Moment, wo man das absolut Böse kreiert, passieren verschiedene Dinge. Das eine ist, man kann sich selber als das absolut Gute aufwerten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es so eine Identitätsfunktion im Verschwörungsglaube gibt. Das heißt, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man selber ist das absolut Gute, ist ja auch jedes Mittel gerechtfertigt, um das zu verteidigen, wenn man in diesem Ideologie sich befindet. Und das kann eben auch Gewalt sein oder auch Terrorismus. Zum Beispiel das FBI warnt seit letztem Jahr davor, dass über QAnon ja auch im Inland terroristische Attentate stattfinden können. Also die haben das gerade stärker auf dem Schirm, als das in Deutschland der Fall ist. Und was eben auch passiert ist, dass ja ein demokratischer Diskurs in diesem Verschwörungswelt gar nicht mehr möglich ist. Also wenn jemand wirklich glaubt, dass Politiker eigentlich Marionetten sind von dahinterliegenden Mächten, dann ist ja egal, was der oder die Politikerin tun, egal wie gut oder schlecht die Politik ist, sie sind ja immer noch in der Logik die Marionette. Das heißt, sie können real eigentlich gar nichts mehr ändern. Dazu kommt eben, dass der Verschwörungsglaube auch gegenüber Kritik immunisiert. Und zwar einmal nach außen. Das heißt, jeder, der die Verschwörung kritisiert, wird eben abgestempelt. Aber auch innerhalb ist Kritik kaum noch möglich. Das hat man auch immer wieder in diesen Telegram-Kanälen gesehen innerhalb dieser Szene. Dass wenn es mal kritische Stimmen gab, die wurden quasi mundtot gemacht. Was würdest du
0: sagen was hilft denn? Also was kann man machen, wenn Personen sowieso schon denken, gerade bei einem Faktencheck, egal was draufsteht, ist ja eh schon eine Lüge oder hm. stimmt
1: nicht? Also es kommt immer so ein bisschen auf die Ebene an. Es gibt leider kein Patentrezept. Ich glaube, wenn das so eine Zufallsbegegnung ist, sei es jetzt im Internet oder im echten Leben, weiß nicht, wenn man jemanden zufällig in der Bar trifft oder so, ich glaube, da kann man meistens nicht viel ausrichten. Und was im Privaten funktioniert und wirklich nur im Privaten, das ist kein Ratschlag für die gesellschaftliche Ebene, ist sich zu überlegen, was die Funktion des Verschwörungsglaubens ist. Die Person hat den Job verloren, die Partnerschaft ist in die Brüche gegangen, solche Geschichten. Und dann werden eben Feindbilder gesucht, auf die alles projiziert werden kann. Und wenn man versucht, über diese Ebene zu gehen und vielleicht irgendwie die Selbstwirksamkeit der Person noch mal zu verstärken, kann das helfen. Was es aber in so Momenten eigentlich braucht, ist eine gute Beratung. Und da gibt es halt leider einfach noch nicht genug Stellen, da braucht es einfach mehr, weil das einfach auch sehr komplex ist. Und es gibt natürlich einen Unterschied, ob jemand einfach sagt ich impfe mein Kind nicht oder ob jemand mit einer Reichskriegsflagge aufläuft. Also da muss man ja auch natürlich nochmal ideologisch unterscheiden. Und was ich aber schon wichtig finde, ist, dass wenn die Verschwörungserzählung menschenfeindliche Inhalte transportiert, dass man da sagt, du hier, das ist eine Grenze für mich überschritten, das geht nicht. Und dass man auch lernt, im Privaten klar zu sein. Das ist manchmal unangenehm, wenn der Onkel das macht beim Kaffeetisch oder der beste Freund, wenn man gerade in der Kneipe sitzt. Aber das ist schon einfach wichtig, dass man auch Grenzen setzt. Was ist so dein Blick in die Zukunft? Ist die Demokratie gefährdet? Ich muss sagen, ich bin schon besorgt. Man hat ja schon so eine radikalisierte Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, die ja wirklich auch so Umsturzfantasien und Gewaltfantasien, Antisemitismus verbreitet. Und wenn es da halt einfach nochmal quasi mehr ja durch den Anstieg das Ganze noch mal verstärkt wird. Ich weiß nicht, was dann passiert. Das fände ich jetzt auch, glaube ich, verantwortungslos, da irgendwas zu vermuten. Aber ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, dass es da Gefahren gibt. Und selbst wenn morgen die Pandemie vorbei wäre, weil irgendein Wunder geschieht, es bleibt ja was von Corona. Es bleiben soziale Konsequenzen, es bleiben ökonomische Konsequenzen. Und es war bis jetzt immer so, dass ökonomische Krisen eben den Verschwörungsglauben befeuert haben.
0: Nicht erst seit der Corona-Pandemie sind Verschwörungserzählungen in unserer Gesellschaft fest verankert. Es gibt sie schon viel länger, doch der Glaube an sie nimmt in Krisensituationen zu. Ein Grund dafür ist, dass Verschwörungserzählungen dann als eine Art Hilfskonstrukt dienen, um mit großer Unsicherheit und einem gefühlten Kontrollverlust umzugehen. In diesen Momenten versuchen Menschen, Muster zu sehen und Strukturen herzustellen. Die Schuld einem mächtigen Akteur, der hinter allem steckt, zu geben, ist oftmals einfacher als mit der Unsicherheit und Komplexität umzugehen. Die Folgen können jedoch bedrohliche Ausmaße annehmen. Denn oft beinhalten Verschwörungserzählungen menschenverachtende Ansichten, sind rassistisch oder antisemitisch und richten sich gegen bestimmte Menschen oder Gruppen. Gerade rechtspopulistische Parteien bedienen sich diesem Glauben und den Verschwörungserzählungen, um den Rechtspopulismus voranzutreiben und Feindbilder zu befeuern. Das Besondere an Verschwörungsmythen ist auch, dass sie nicht nur verführerisch für einzelne Personen sind, sondern für die breite Masse funktionieren. Der Verschwörungsglaube verbindet dabei Menschen von den politischen Rändern der Gesellschaft mit ihrer vermeintlichen Mitte. Extreme Ideologien und radikale Ansichten sickern so in Bereiche der Gesellschaft, in die sie sonst nur schwerlich vordringen. Die Gefahr ist dann, dass das Debattieren hinfällig wird, weil Menschen so nicht mehr zu überzeugen sind. Verschwörungsmythen können aber auch dazu führen, dass Menschen generell misstrauischer werden. Denn eine Erzählung als eine komplette Lüge abzutun, fällt manchmal schwer. Auch wissenschaftlich widerlegte Narrative bleiben so oft noch lange in den Köpfen. Nicht jede Person, die an Verschwörungserzählungen glaubt, radikalisiert sich auch. Dennoch darf nicht aus dem Blick geraten, dass das, was da gerade passiert, noch lange Konsequenzen für unsere Gesellschaft haben wird. Umso wichtiger ist es daher, dass wir notwendige Beratungsangebote schaffen. Es müssen neue und passende Präventionskonzepte entwickelt werden, die sich mit den Hintergründen des Verschwörungsglauben befassen. Denn Kompetenzen vermitteln, Menschen aufzuklären, dagegen zu halten und zusätzliche Fakten zu liefern, kann ein Teil sein, um gegen die Mythen anzukommen. Doch das allein reicht nicht aus. Beim Thema Verschwörungsglauben gilt es, Angebote zu entwickeln, die in ihr Zentrum den Glauben an die Verschwörung und die jeweils individuellen Gründe für diesen setzen. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Produziert von Studio 36.